0: 大家好，这里是《仙剑之小的新一期节目，我是未央。我今天呢又把我的好朋友淼淼请到了现场。Hello h e 大家好，我是非常喜欢推文的淼淼。嗯，然后我们今天现场呢还有一个疯了的蔡小阳、嗯
1: 。大家好，我是在现场追星的蔡小阳
0: 。<笑>对，然后听到淼淼呢，我们知道，呃，我们之前呀、啊、有一期节目专门聊过网文大神，啊，教你如何从从零到一了解我们这个网文世界。那期节目呢，效果非常好，我们收到了很多听众朋友的好评，而且呢，我们还收到了很多平台的青睐。<笑>然后，比如说像小小宇宙啊，然后猫耳都给我们那期节目做了一些推荐啊，我们也特别高兴。所以这一次呢，我们又把淼淼请过来了，请出山，哎啊、跟我们再次聊聊这个小说和。呃，这种改编形式之间的这些关系的话题啊，因为大家也知道，最近有几部电视剧特别火，我身边这帮。以蔡小杨为首的妹子就已经疯狂了，<笑>每天都陷入深深的吴吴磊的颜值当中
1: 不能自拔。是的是，是、嗯、的。
0: 录节目之前都说不行，我得有十分钟先沉沉浸一下在吴磊的世界里。对对对先
1: 聊着啊，我就能抓紧时间再看两分钟吴磊
0: 。对，像这种呃吴磊和那个赵露思演的《星汉灿烂》嗯，然后还有最近特别火的《苍兰诀》啊、呃嗯，都是。嗯，现在视频平台比较主推的内容啊，但是呢，他们其实都是小说改编的这种剧作，所以今天我们也请到淼淼和蔡晓阳一块儿啊，我们想聊一下，嗯，关于这种影视剧或者是漫画、动画，甚至是衍生品啊，由小说改编啊这件事儿，我们是怎么看待的？嗯。
1: 我必须表示一 下， 我现在看见淼淼(笑)非常的激 动， 因为上次听那个节 目， 我大概听了五六遍 吧， 然后每次听完之 后， 都会再跟太捧场 了， 对 对， 我每次都会再跟央说一 遍， 我 说， 哎 呀， 淼大太厉害 了， 我说我我感觉听君一席 话， 胜读十年网文。
2: <笑>自己前十年的网文白看了，是吧？对对对。小杨这边也跟我讲，就是后来我们就成了朋友了，嗯，扩列了起来，对对对，对对前两天扩列了起来。我们的节目让两个社恐扩列了，对,对,对但是今天是第一次面基，<笑>对,对对对。刚才看到蔡小阳的时候，我们两人还相互的不太好意思
0: ，嗯，因为在我们这次面基之前啊，蔡小阳就经常跟我们说，他心目当中有三大神剧、嗯、啊。我们之前呢有两期节目已经讲过《甄嬛传》了，嗯、啊，剩下的两个你自己说吧。嗯
1: ，这个就是我。每天都在向白马推荐，他终于看了《甄嬛传》之后，我又在向他推荐的《琅琊榜》和《知否知否》嗯。嗯嗯，他是觉得《琅琊榜》含男量太高了，都是他在在等等在
0: 看。<笑>不是他看《甄嬛传》之前含女量太高，他看
1: 《琅<笑>琊
0: 榜》含男量太高，他别看了。然后之后，我才给蔡小阳介绍说，《知否》这个。呃，小说其实当年是淼淼带的，是吧？然后这也是一个巨大的缘分了
2: 。对，这应该算是我个人的荣幸吧。其实是我当年自己加到加入到那个平台之后，然后那个有幸跟这么优秀的作者合作，所以说那个带到了《知否》的这部作品。但是当年带的时候，是吧？这部作品本身就在那个整个网文圈其实是非常非常受欢迎的。然后就是小杨，是不是之前跟我讲过，他特别喜欢种田文？我觉得知否更偏宅斗吧。嗯，其实我是喜欢宅斗，<笑><笑>刚
1: 好又又有种田。对
2: 对对、嗯，这个就是特别的。其实，在知否之前，就有一个类型叫种田文。嗯，他是在最早的时候，其实你看，咱不管是看穿越也好，还是看其他也好，像当年的什么。嗯、啊，步步惊心啊，梦回大清啊，这些我都看过。<笑>这些作品，<笑>对这些作品的话，其实他当时我们有一个类型，你看他女生一穿是吧？还有当年什么晚清思之类的，都是穿到什么公主啊、格格身上、嗯，然后都是在宫廷里面跟人家那个什么斗来斗去啊，然后用自己的知识跟什么取得一一些就是成绩吧，然后所有谈恋爱的那种。对象也全部都是宫廷侯爵的这种王、啊、对对我就是那个
1: 上回淼淼说那个青川都穿成筛子的，对，<笑><笑>筛子很筛是吗？对，很想筛我。我在巅峰时期，嗯、我同时开三本青川。<笑>
0: 你这是扎书啊，<笑>人家扎戏。<笑>
1: <笑>你这是扎书、啊<笑>，就是就是插着看，看着看着都有点给自己看乱了，<笑>嗯、<笑>因为那时候不都是往那个康熙那高高高康熙那九龙夺嫡那段时间，跟不同的
2: 阿哥谈恋爱吗？我还说哎，一废太子好像废过了，哦，不是,是那本书，那<笑>本还没废。<笑>后来大家一一看是吧，就是各地的皇帝啊什么的被大家都拿过来遛一遛了一段了之后是吧，可能也是到了一个就是看文看的是不是稍微有点到劲儿的时候了，哎，就开始出来了一个新的品类叫种田文，嗯，就是种田文呢，就是说就是有话有酒出作田，然后呢经常会穿到什么农户家庭的什么农户家的小娘子啊，然后发家致富奔小康。屠户家的小娘子呀，哦、也是发家致富奔小康、嗯，因为他肯定是要改善自己的生活嘛，对吧？然后呢，整体的那些里面都是包括什么呃，家长里短呀、啊、七大姑八大姨呀、啊、之类的这种，然后人民群众比较喜闻乐见的，就、哦、是<笑>这种我也特别喜欢看。<笑>嗯，对对，在这种内容之下，知否他是开了、嗯、就是说有脑宅斗的一个、哦。中兴之作吧，或者说开山之作、哦。对对对，<笑>之前都是说平平淡淡的过日子，然后怎么发家致富、奔小康，这种是在农户家庭，然后慢慢慢慢的引申到了就是宅院大宅门了里面。它既没有上面就是之前咱们说的宫廷侯爵这么高，哎、嗯，也没有下面这么低，就是说普通百姓这种就是那个日常生活这么普通，哎，他是在宅子里面一群女人在一起宅。斗来斗去的这种故事、嗯，然后被叫做宅斗。但是呢，嗯、一开始宅斗是比较激烈的。就是
0: ，怎么激烈上手扯头花儿
2: <笑>？就是它里面会用的那种用词啊，相互中堆堆置呀、啊、什么？因为一般情况下是吧，先传过来之后，就是先收拾什么继继收拾继母继母、嗯、或者是继妹身边什么丫头，对，对然后继妹、嗯，然后那个姨娘、嗯、收拾完了之后是吧？收拾这七大姑八大姨，然后嫁出去之后收拾家家的、哦，人家,家<笑>懂了，对，然后比较剧烈，然后后呢？等到那个时候呢，就是这个类型的真的出来还蛮多的，嗯，比较好的作品，嗯，哎、嗯，这种知否的话呢，就在这些作品里面特别的突出，嗯，对，然后这这部作品呢，它整个故事的内容、人员设置，就是这是应该是原作者非常好。非常厉害的一个点，它的比例真的是很强。嗯、你会发现，一部作品里面，你有的时候给它数吧，比如《知否》里面，甚至三四百个角色，嗯、每个角色出场的时候，寥寥几笔，你就会记住。这个人、嗯、是的，这个、嗯、这个角色，对对对，包括他里面经过了三次的那个，就是三个不能说是未婚夫吧、嗯，然后呢，他经过了三个这种，第一个没有定定成亲，第二一个也没有定成亲，最后嫁给二叔，对对，然后他经过这么三个男人，就是每一个你都可能发现他其实有一个自身的成长与、嗯、蜕变，但是他也有一个自身很强的一个三观，嗯、他就是想过这种。悠闲的生活是的，所以发现没发现里面写什么吃的呀？然后感觉、啊、对对对对对好可信、啊。这
1: 就,就是我看了好多那个抖音的视频，都是一段那个赵丽颖在剧中说：“哎呀，我给您做一碗纯菜鲈鱼汤吧。<笑>”然后大家就当家就做，就是研究里边。然后还有一个就是，比如说她在里面喝的那个酒叫错认水。错认水，对对对，然后好像是用鼻气泡的酒，就是马蹄泡的酒那种叫错认水，就我觉得它里面的这些就是好吃的好喝的还还挺多的嗯，嗯，而且它里面我现在好多人看那个知否都是在分析里面的那种爱情的，就是跟女孩子说说你看人家里面那个怎么选老公，比如说她<笑>就说说你选你的丈夫。不是看高处，而是看它的最低处，你能不能接受？对，所以我觉得就是里边好多这种，你看之后就看怎么为人处事啊，怎么谈恋爱，就好多分析的这种博主都在都在讲这
2: 个电影，还能学到点东西，对对对对是吧？对对对对，嗯、怎么怎么说呢？就是说，有些人说他其实是精致的利己主义者的这种想法，其实我觉得，就是说当时写这部作品的时候，嗯、其实没有那么就是说严重，严重嗯、对，就是自然而然的这么一个小女子。呃，他是一个法律工作者，就是呢，穿过穿过去之后，他也没有什么其他的技能，在一个陌生的环境里面如何挣扎求生的、嗯、这种里面呢，也包括了我们的现代智慧和一些其他的一些东西吧。嗯，其实知否和那个星汉
1: 灿烂里边女主其实应该都是从现代穿过去的、嗯
2: 。对，我想一想、嗯，三个未婚夫是
1: 吧？哦、呃，是，但是现在就拍成电视剧的时候就。可能是不让那么演，所以她就变成了就是一个，呃，她本身就是那样的很厉害的一个女孩子，嗯
0: 。所以最近，所以前一段时间特别火的那个《星汉灿烂》，吴磊演的那部作品，他原著小说也是知
2: 否的作者写的，对吧？对，也是那一个关心则乱这边写的，嗯。而且这部作品。也延续了他前面作品的一个风格，然后搞得好多读者都说，关心作乱不写不打上 ending 完结，我绝对不看，<笑><笑>因为那个这部作品也是他中间停更了很长的一段时间、哦、后来经过了一个有大半年的时间吧，后来才完结。但是这部作品也还蛮，我觉得是蛮好的一部作品，就是说他一开始你可以看到，他也是一个宅斗的一个。呃，故事的底色，嗯，但是他宅斗宅斗之后，有女子从宅院里面飞出来，就是说是想破局出来之后，见到外面的很多的那个世界的这种，嗯，怎么说呢，嗯、呃，感觉吧，然后所以说他会随着那些呃，就是。出征啊，或者是说那个他会做一些，就是说利国利民的一些大事、嗯，他就不把自己的很多的就是理想和追求允于一个宅院。我只想着有一个爱我的夫君，我享受他的尊荣，然后呢，我享受这种生活。嗯、不了，我希望能够就是类似于之前那个什么《橡树红棉》的那种感觉。我希望能够跟你并肩做一些对别人有利的事情。是的，而且这个女主特别特别。因为他
1: 分上下部嘛，《仙剑灿烂那个电视剧、嗯，他们俩直到第一部都要结束了，然后第二部刚开始才刚刚好上，嗯、然后大家你想那时候每每周是更三天休四天，然后所有人都在哀嚎说。又要等四千年这种，然后好不容易好上了，大家的期盼都是俩人到下一周的时候，我们度过了漫长的四千年，就应该看他们俩是怎么甜的，怎么撒狗粮的。但是俩人就开始吵架了，因为女主觉得，因为男主是那种特别霸道，然后用自己的权势去救他。嗯、女主就觉得
2: ，他有反抗
1: 。女主觉得权势好可怕呀，<笑>就是很清醒，他不是传统的那种说。像我们这种玛丽苏，觉得有一个人用权势来救我，就觉得好厉害。对对，他是觉得说，你看你根本有权势，说权势。就是你使用的时候让人觉得很害怕，说我没有权势，说我也不想依附你的权势，嗯，而且如果有一天你用权势来对我的话，所以这也是我不想看到的。对，是的，嗯，所以我觉得他的文章还是就是就是作为女生看的话，就不会变成恋爱脑的那种感觉。对，
2: 而且那一个我是觉得《关心则乱》的这部作品其实特别的符合现在的改编的那些，就是说。嗯一些需求吧。首先，它里面是人物的群像戏，它有多条的感情线，嗯、是它里面的那一个呃人物都是比较清新，就是说让人记忆特别深刻的。嗯、我是克文帝和岳飞的。人<笑><笑>，其实。<笑>就是殷丽华跟刘秀嘛，嗯嗯，就是作者这边也就是盖章了、嗯，就是说其实就是写的东汉初期的那一段历史，嗯嗯、是的，里面演的还是蛮蛮好的，是的对还挺多汉的，里边吃的那都是些什么<笑>、哎、呀？我一看都是什么葱蘸酱，<笑>然后都是各种菜，<笑>
1: 然后没就没怎么见着肉，我就可以说，嗯，是的
0: ，中华小当家又上身了。<笑>刚才也提到，就是《星汉灿烂》和《知否》，他们本身这个原作故事就是有一定的文学基础，然后文学素养，然后作者呢也是一个非常了解生活，然后在文字功底也非常厉害的这样的一个大大。我所以我就想问问苗苗，就是嗯，什么类型的小说比较适合改编成电视剧？然后，比如说什么类型的小说更适合改编成漫画改编成动画这种不一、嗯、不一样的这种形态嘛？啊，因为最近这几部呃小说改编的古偶戏都特别火，嗯，<笑><笑>
2: 就是就是赶上我们之前写 PPT 什么那一个呃、啊、小说改编依然是影视化改编是不是最重要的来
0: 源？<笑>对对对，嗯，但是我觉得这种大火的这种爆款其实。也是可望不可及，对啊，基本上都是千里挑一的，对吧？对，嗯、是的
2: 。其实一般选这种作品，你你想平台的 S 加、哦、啊，就是说，嗯、呃，每年都有很多，但是不是各个 S 加、嗯、它都能够变成爆，就是大火的爆款，对吧？就
0: S 加是我们平台工作者自己内心当中的一个美好的期望，<笑><笑>然后播出来到底是什么样、嗯，还得看那个市场的这个反馈，对,对吧？对、嗯、对
2: 。所以说，选择我们只能说什么样子类型的作品比较适合改编，嗯、但是什么样的作品夸能火，咔嚓，是吧，能爆？这事儿是吧？谁都玄学是,是的,是是的、嗯。就是这里面其实那一个，我讲一个就是概念吧，就是我们在那个 IP 改编圈里面，嗯、大家比较就是说，嗯、呃，可能。I P 这俩这个词儿是吧？大家听过了很多次了、嗯，基本上相当于现在是小说。其实 I P 包括很多嘛，就是一个版权的一个概念。嗯、我先讲一个 I P 的概念吧，就是为什么呃这种现在的小说，大家会在别的地方经常看到，哎，这个小说又改成漫画了，又改成有声剧了，嗯、又改成影视剧了。它为什么会被做这么多的改编？然后呢，嗯、就是说呢，改编出来的很多作品呢，还比较受欢迎。然后还有，而且呢，有非常多的平台化，特别高的版权金买它，然后要让它改，这是一个原因，是这样子。我举个例子啊，比如说小杨，小杨呢其实是影视剧的一个用户，对吧？嗯。嗯然后呢，你平时呢其实是不看漫画和动画的。就举个例子啊，你不看漫画和动画，但是有一天呢，就是在腾讯视频。比如说你在影视剧的频道里面，你看到了那一个呃《魔道祖师》的这一个剧，然后呢，突然间你发现，哎，这个剧下面又连接了一个叫那个动画的这么一个内容。因为你特别喜欢这个剧，所以说你就非常非常有可能，哎，我看看它动画是怎么改编的。但是平时根本就不看，对吧？所以就它就非常非常有可能把你从一个影视剧的资深用户，把你拉到了一个动画的一个资深用户。对吧？而且你到里面看的话，哎，你看，哎，这个形式还是不错的，拍的还是挺好的。那你在追他的同时，是不是有可能还看了他整个动画频道里面其他作品？就慢慢的从一个新人小白，然后慢慢的变成了这个赛道的资深用户。那同样，漫画也是，哎，有声也是，因为特别喜欢他，所以说就会看到他的。各个类型开发类型的不同的形式，对吧？嗯，嗯那这个就是 IP 的魅力，它可以把你因为一个内容特别的好，它可以把你从一个赛道拉到另外一个赛道，甚至各个赛道。现在拉新其实是非常非常贵的，嗯，那通过大 IP 或者是有名的 IP 拉新，其实是各个平台最重要的内容策略，嗯，这也是 IP 贵的一个原因，嗯、对吧？
0: 嗯，所以好 IP 现在就是大家都抢嘛，对
2: 对对，哦、就是以《魔道祖师》为例，比如说《魔道祖师》是那个二零。一五年到二零一六年，然后在那个晋江上面连载的，嗯，当时就是直接就变成了平台最好的一部作品，然后整个总积分榜呀、啊，然后各个榜单就是直接就出圈了，嗯，然后我当时还做过一个就是了解，像这么大的 IP， 所有这么破圈的一部作品，基本上各个就是说内容赛道都不会放过，所以说我们当时可以看到一个情况就是。2017年，你看他是2016年结束的， 2 0 1 7年他的同名漫画《魔道祖师》直接就上线了。然后呢，其次、啊、同年同名的广播剧， 2018年就在猫耳 FM 上线了。然后同年7月同名动画就在那个就是腾讯视频这边来上线了。而一直到了2019年6月改编的网剧《陈情令》。腾讯独家上线了，引发了一个我们整个特别大的圈层的一个震动。嗯、然后呢，所以说这些年是吧，从二零一五年开始到现在，这个差不多有七年了吧。整个说是魔道祖师也好，说是陈陈情令也好，它还保持着非常高的一个。热度是的，对对对、嗯，这个其实就是我们可以看到，它是一个 IP 的一个影响力。嗯、所以说，首先大 IP 其实各家都不会放过，只要是出来一本能够引起来圈层震动的这种书的话，肯、嗯、定就是说早早早晚晚会被人们给看到。嗯、一个是这,这种类型，还有一种类型的话，就是说它的一个，比如说举个例子，像。从前有座灵剑山，嗯，其实从前有座灵剑山，当然他小说这算是一个男频作品了，对吧这？刚才魔道算是一个女频的、嗯，对对对。嗯、然后灵剑山这部作品，当年他就是在创世文学网上面连载的时候，其实他算一部还不错的作品。然后呢，他是一个修仙文嗯，然后他。整个在，因为整体的修仙文里面，咱们有太多的大的那种修仙的作品了，嗯，然后耳根啊那些大神们的作品，然后比起来的话，这本其实它是有一个独特性的，嗯，就是说它，呃，在我们圈我们圈层里面，就是大家说它是包着。吐槽皮的小<笑>说、啊，对，就、嗯、是那个文
0: 风特别搞笑，对对对，嗯、像银魂那种劲儿，辛<笑>对,对,对,、嗯
2: 、对对对对。所以这部作品呢，当时是那一个呃，一开始是以一个漫画的形式，然后直接给他进行的改编啊、哦，第一次改编,改,编、嗯、改编，改编的。然后这部作品改编的时候是吧？你看他这部作品不是大 IP，、嗯、但是呢，它是一个。在这个品类里面，特别有一个特别突出特征的这种作品，哎，就拿过来改编，然后通过这种视觉化的这种演绎，就是说我们看一些，就是把它变成了一个我们看的小漫画呀、啊、之类的这种演绎，哎，他当年在腾讯动漫上的成绩特别的好，基本上就是常年是 top 3的一个状态，所以说可以说是他这边改编之后。他的漫画的名气其实要比他的小说的名气还要大对，然后在这期间的话，他就又被选为改编成了动画，嗯，而且他的动画好像是第一部真真正,正正的撬开了日本这种动画大门的一部作品，也是引起了整个就是说，嗯，非常大的一个震动。然后一直到二零哪一年，一九年还是一八年的时候，是吧？他的。那个第一季的影视剧上线了，这部作品的话，整体的豆瓣评分应该是在七左右。所以说，它从一个普通的作品，然后通过一部又一部，然后适配的这种改编，然后变成一个现在基本上全民都知道的一个还比较不错的一部影视作品。其实这一类型作品也很突出。现在我们之前说过，比如说女片《苍兰诀》，嗯，然后包括《招摇》。我觉得都是这种类型的作品，他们都是休闲文然后有比较好的改编的基础，然后呢，都有他自己这个作品里面非常独特的特性，在这里面你把它选出来进行一定程度的适配，其实它就适合做 IP 改编，还有什么小五作呀。之类的，像《青钱丫头》，嗯，在这部作品在影视剧上线之前，我们听都没有听过。嗯，对对吧？它可能是在一个比较细分的渠道里面，一些小说用户是他的死粉、嗯，但是没有到达到达这种破圈的这种状态。是的，
1: 嗯
2: 。然后我是觉得这种类型的作品其实都还蛮适合改改编的，甚至的话，有些作品，刚才咱们说到了很多种赛道嘛，对吧？有些作品其实。不一定一开始要做影视剧的改编，它可以通过自己在小众的那种轻量赛道的哎，然后比如说改编成一个就是那种有声啊，嗯，我觉、那个、漫画是什么的，对对对、嗯。但我是感觉我
1: 听了，我后来也是通过我特别喜欢的一本小说，叫《史上第一混乱
2: 哦哦》哦，然后我
1: 才开始去听广播剧的那种小说，嗯，嗯嗯然后但是。我听了很多广播剧的小说之后吧，我发现特别考验这个作者的文笔，因为如果台词写的。稍微有一点奇怪的话，的话就会特别的明显。对，你就听起来特别明显，特别尴尬。不像小说，你这样翻过去一页一页，可能他说的话就还好，是那个意思，你就懂了，就翻了。而那是每一句都说在你的耳朵里
2: ，然后就觉得好奇怪。<笑>对，就是这种
0: 特别中二是吧？对对对
2: 对，这种怎么讲呢？其实。呃，所有能够改到其他赛道的作品，肯定要有跟这个赛道里面这些作品，就是说这种形式有一个特别高的一个适配性。比如说那个，嗯、呃，刚才说的《史上第一混乱》嗯，它真的很逗，它里面能用非常多的方方言，人物也非常有特色、嗯，而且呢，它真的是一部可以带着声音的那种故事、嗯。有没有有一种感觉，有声的话其实还挺像？就是说当年的评书的那种状态，像什么、哦、真的是对、嗯、什么《铜铃传》呀，然后什么呃《三侠五义》啊之类的这种，它有一个群像，非常非常多的人，然后人物的话也是各有各的特色，然后呢，他能够一出场都是带着声音、带着雷电、带着什么，然后一起过来的，嗯、哦，能理
0: 解，就是。这个小说，呃，之所以能改编成有声，它得带自带 BGM， <笑><笑>
2: 然后人物还挺多<笑>。对，所以说经常我会看到他们有一些编剧，嗯、特别其实有一种类型编剧叫有声有声编剧。对对、嗯，然后他会把小说改编成有声剧的文本，它里面就特别的注重，比如说门滋啊开了，然后湖水咕噜咕噜,噜,噜的，就是那个热水咕噜咕噜,噜,噜的在在这边已经开了之类的这种响声，他要做。这种，然后呢，他如果这部作品其实是有特别大段的这种大段大段描写的的话，那种叫对话特别少、嗯，其实就是不行。因为你除了这种声音之外，其实两个人就相相互靠彼此的对话、嗯，然后来进行一些就是说情节的推进、嗯。如果你这些东西都没有的话，那就不太好改，而且一定要大长文<笑>然后就是。必须得特别的长，特别的长，你才能有一种，嗯、比如说一听能够听多少小时，然后有一个伴随的，对对对，啊、就跟着一个叔叔先生对。哦、这个，<笑> oh. 你你看一下，像比如说现在在平台里面比较火的这些作品、啊，然后有些作品你可能在小说里面它的榜单上你根本就看都看不到，但是呢，你在这里面你就会发现，哎，大家听起来。就是说，听听听的观众特别特别多。是的，我还
1: 听过一个，就是那种嗯捉鬼的，就是、嗯、呃有一点他是阴阳师的那种、嗯啊，特别恐怖。我后来我不敢晚上听，<笑><笑>就是他的那个氛围就特别好。嗯，嗯其实后来我他确实特别长，我听到最后就感觉。其实前两百张和中间两百张、和后边两百张和最后两百张的套路是一样的，<笑>就是周围的套路一样。但是就是你会，他还会吸引你听他去捉一个接一个的鬼，就这种感觉。对，嗯
0: 。所以其实改编成不同赛道的内容还有一些区别。嗯、就是作为一个大 IP 吧，它首先得在它呃最初的那个形态的呃内容里面内容里面要先火。对，嗯。然后它才能考虑我们再去看改编成什么形式，然后更能。呃，扩充我们
2: 这个用户圈层吧，或者是说它两种，要不的话就是在原来的那个圈层里面，它其实有一个，呃，就是它已经火了，它非常有高的粉丝量，它能把它的原生粉丝带到不同的圈层里面，这是一、嗯、一种类型。另外一种呢是这部作品本身不错。然后呢，它里面的一些特性适合这个赛道的改变，嗯，然后适合它。比如说像刚才刚才有声、自带 BGM 的这种，然
0: 后或者说它是虽然是修仙，但是它是那种搞笑风格，嗯、对对对，差异化的特点对对。嗯，
2: 然后呢，而且呢，它这个类型在它上的那一年的时候，嗯、突然间就是用户哎特别喜欢，它比他们已经看够了那种套路、哦、要提前了那么差不多半步。的时间
0: ，这是玄学吧？这<笑>
2: 、哎、也不算不算玄学哦，就是我是觉得，其实他的人们对故事内容的一个欣赏，其实是有他的套路可以寻的哦。Oh. 就是特别是，其实我们可以按照那个网文来看，就是在咱们开播前是吧？我还跟小杨这边聊呢，我说呢，其实嗯。小说有各式各样的品类，嗯，然后能从品类里面发展一下，你就会会发现，哎，最早的时候是宫廷侯爵，比如咱们刚才说的、嗯，是各种穿越，对吧？突然之间，大家觉得，哎，我不，我我太累了，我不想穿，我不想动脑子，然后呢，我就喜欢这种细水长流的种田的，然后让他自己舒服一点，然后慢慢的又从种田里面，哎，这个可能种田文是从零零七零八年开始，然后慢慢的到一零年左右。最早早期的种田是很好，哎，又从这种田文里面慢慢的什么宅斗啊，又开始有一些细分，对吧、嗯？然后从这细分里面，哎，看完了这一批作品之后，我们发现从穿越里面还能发展出什么快穿呀、嗯、无限呀之类的这种类型作品，然后再往后，哎，突然觉得，哎呀，古代实在是看太多了，我想看那现代校园的，我就想看到他们在。那这边谈甜甜的小恋爱，嗯，也有这种类型，就是大众的口味是在一定的时间里面，是吧？对一些内容供给看多了之后，他是会已经有了一种满足感了之后，他、嗯、会有一种新的类型的。需要那种新的类型，需要、嗯、其实我们也做一些开发嘛，经常在开发里面跟他们说说，你们可以看一下网文的路径，来分析一下我们做漫画、动画或影视剧的路径。其实当年我们有就是圈里面有一句话，就是漫画、动画基本上比那个小说要晚个三到五年哦，对，然后影视剧都是小说玩过的，<笑><笑>影视剧要比那个小说要晚个八到十年。但是现在随着你会发现流速在加快，会发现、嗯、哎，它小说可能还在连载呢，它可能连载了两三年，哎就已经被改编成漫画了，嗯，然后这部作品可能也是刚刚完,完成一段时间，三三年多四年，哎上线了、嗯，影视剧就上线了。其实它现在是特别快，但是最早的最原生的 IP， 你可以看它原来走过的这个路径。做一些内容方面的预判，其实是我觉得是可以的、嗯对。那你们作为业内人士
0: ，就是挑一个 IP 的时候，呃，主要去看它点儿什么维度？就比如说榜单，它在榜单上长常驻常青，还是说人气特别火
2: ？其实我觉得数据是它的一个基础，不不算基础、哦，是它的一个维度。嗯，但是不是最主要的内容、嗯，甚至品类也只是它的一个维度，也不是主要的内容。其实我们选作品的话，是吧，会有几个方面吧。比如说，第一，因为我这边会做一些 IP 制作方面的内容嘛，就是第一，我们会看它是一个什么样的赛道。就是刚才说了，比如说有声啊、漫画呀、啊、动画之类的，我拿动画这个赛道来讲吧。嗯、就是说，比如说我要。选一部作品做漫画，首先我就要看是吧？他的是不是视觉化程度特别高？哦，对就，是不是有大场面？哦，不是大场面，就是你看这部作品的时候，你就觉得有没有画面感？哎、画面，哎、哦呈，呈现在眼前。其实我特别喜欢一个作者叫“你言归正传”，然后什么大师兄太稳健了之类的这种作品，其实他的画面感就很强，对，二次、嗯、二次元感也很强，对。然后呢，第二一个。就会看它里面是不是情节的激烈程度
0: ，哦、oh.
2: ，对，它里面有没有让人就是这种就是，因为你如果平平淡淡的话，你看这个画面的这种呈现，你也没什么意思啊。那一定是这种有比较强的这种就是故事故事性的内容的话，然后你才会选它。所以。
1: 种田文就不是很适合改编成漫画，
2: 对吧？<笑>就每天在家里那点事儿，<笑>从这个屋到这个屋。<笑>对，第三一个就是说有没有 CP 感，特别是做女频，比如说有一部作品叫《幻废天下》，我特别喜欢，后来拿过来改漫画。嗯嗯，<笑>对，他就是有非常强的一个 CP 的这种感觉，强男强女啊，在一起斗的这种这种感觉，从会从这几个点里面来。就是来评估这部作品，当然了，这个应该是刚才说的，它是一个基础。嗯，在这个基础之上，还有数据的维度，然后呢，有一些那个，甚至还有价格的维度，它是不是性价比比较高？嗯，对，这少了
0: 。<笑><笑>这回都闭了麦后再聊。<笑><笑>对
2: ，但是呢，总的来说，我是觉得，如果说这部作品让我有非常强的共情感。就是我整个人，就是因为他又哭又笑，然后呢，就是后劲特别大。看完之后，是不是，就是觉得自己甚至出不来的这种感觉，那我肯定要改，嗯，就一定会改。对，而且呢，他即使甚至有的时候不是那么适合改的时候。我也会想办法，然后找到好的，比如说主笔啊，或者是其他人来的话，给他进行一些改编。因为这种内容是吧，它的长板特别长的话，一定我们有一个想法，它能感动我，应该也能够感动一些其他的人。嗯、所以这部作品其实就蛮适合的。对、嗯
1: ，呃，其实我是感觉吧，其实都是改小说改电视剧，其实有的时候它好看和不好看。嗯，我就从观众的角度来讲，一个很大的因素是它和原先的小说像不像，就是因为有时候有的场景，你看弹幕就会说，这就是把小说这个场景都演出来了，就是每一句话都能演对都能演出来。然后，但是有的就说就是改完了之后，你看着就已经除了这个名字，根本就不是这个小说了。所以他其实在这个改的过程中，还是会有一些波折，或者是谁更有话语权的这个问题，就
2: 是
0: 说白了就是听谁的，就是原作作者是不是在这个改编过程当中还能够有一席之地吧
2: ？这个其实我觉得分两面啊，嗯，一方面就是说当时合同怎么签的，<笑><笑>还是得分情况讨论，<笑>对对对，就是有的时候就是说，首先我们说一个底线吧，嗯，现在很多合同其实都有规定。就是说，小说的平台原版权方他也会里面做一些限制，比如说你不能魔改之类的，这一个是基本上给我们划定了一个底线
0: 。嗯，魔改的意思就是，比方说本来他是
2: 耽美啊，然后变成
0: 男主，社<笑>会主义兄弟情也<笑>不能省给他。<笑>加一个女主角是
2: 吧？<笑>他会有这种设定，还有就是他主线的内容之类的，他也会说哪些谁跟谁你不能拆 CP 啊？对对对、嗯，其实我觉得那个有的时候。我今年暑期吧，比较不能接受的一部作品叫《沉香如屑》，对
1: ，我没看，因为我不是很喜欢仙侠。嗯，
2: 就是这部作品的话，我觉得就稍微有一些魔改。咱怎么说呢？刨出去那一个演员，刨出去制作方，各种方面来说，咱们单纯来看剧本来说，他为什么这部作品叫《沉香如屑》？它是指就是女主对原来男配的感情，就像那个香一样被烧尽了。只剩下一,一些，就是烧尽之后的灰，然后还有一些。这
0: 个、好有深意啊，他、哦、是这个意
2: 思、啊。<笑>不简直完全就不知道对。就是沉香被烧尽了之后只剩灰了，那种如屑一样慢慢随风飘去的这种感觉。对我还以为是
0: 二郎神那沉
2: 香。<笑><笑>然后他这部作品。的话，他你看他名字是这样子的话，所以说他其实是在当年，因为他这本作品也很早啊、嗯。他其实是当年开了一个什么样的作品呢？叫男二上位文。所以说他对对原来的自己的官配已经、嗯、感情已经伤透了。所以呢，男二在身边一直陪伴着他，然后就是说那个在他最需要的时候，在他身边。嗯、慢慢的，女主发现哦，原来这种感情。才是我需要的、嗯，所以呢，最后男配、男二上上位了，然后他变成了官配了、哦。但是呢，就是在小说改编成影视剧的时候，他直接就是把原来的前面的那个官配，然后变成了正主了。他把男二的那种陪伴呀、付出啊，所有的内容全都集中在了男主身上。哦，你就会看的时候特别拧巴。哦，然后他凭什么被？对对对，这么说的话就已经就急眼了，嗯哦,哦，对我就是急眼的，<笑>所以我是觉得这种类型其实有点算是魔改了
1: ，改了嗯、对对对。我觉得我只能接受那种，比如说《琅琊榜》里面，其实原先霓凰郡主是和另一个人成亲了嘛。然后，但是他在就是电视剧上的时候，他里面其实是他没有成亲，可能是为了让这个剧情更简单一点，因为他戏眼就很多。然后他还是和男主有稍微有一些情感的这种，因为本来就是原先定亲的两个人嘛，还是有一些情感的交割。所以我觉得这种
2: 就还好。对对对，是的，嗯嗯、就是我们不是。不能接受，就是说一些改编或者是一些线被砍啊、嗯、，EPCP 被砍呀、啊。但是我们觉得那个就是说原著精神，如果说能够秉持的话，其实我们都是可以接受的。那如果原著精神你完全不要了，你直接为了推一些。呃， 人或者是推一 些， 就是 说， 是 的， 故事来做的 话， 我们会觉得它是一个魔改的一个概念。所以 说， 现在你刚才问这里面话语权谁大的 话， 我觉得可能也不能这么 说， 就是因为它有的是制作制作人中心制、平台中心制、影视公司中心 制， 还有导演中心制。嗯， 它里面的 话， 比如说这部作品要想着上 星， 或者是说那个上平 台， 它肯定要有一个卖点。比如说，他就是选,选，如果想他频道平台就特别好的那什么，咱们刚才讲了 S 加，他一定要选 S 加的话，那如果说他有一个特别，就是说有名的导演，嗯，他是一个非常有利的一个评选，嗯，那这个导演可能未来话语权就会比较大，嗯，但是这种的话就有点。碰上好的还是不好的就难说了。<笑>嗯、啊，当然他平台有自己的一定的筛选的标准了。嗯嗯。然后有些是演员，就是原来我们会听说有些演员改剧本啊，或者是在比较什么的情况下，但是有的时候、嗯、这部作品过审就是靠着这个演员。哦。对，因为他说了，我现在已经敲定了谁跟谁的一个搭配，你必须给我 S 加。也有这这种情况，感觉
0: 现在爆火的这些剧，演员的咖位好像不是非常的统一，就有的是一线小生，然后有的可能就是比较新秀。嗯、所以说
2: 、嗯、，S 加不一定是火，<笑>
0: <笑>就还是得看市场反馈吧。对，碰还是
2: 得看。你就说,说《苍兰诀》，就是贺帝之前被什么被称为丑偶的代言人，对吧？对他原
1: 先拍那个。就玉龙，还有什么 F 4那个，<笑>嗯
2: ，对他都不是说那么特别好的，但是他遇到了靠谱的制作，遇到了靠谱的导演，然后呢，以及真的恒星影帝这家公司，我觉得还是就是蛮有初心的一家公司。对，那在这种整体的加持之下，每一层都靠谱，所有人都给他一个好的加持的时候，就是他在制作从这么讲买了 IP 之后。然后从他的改编，编剧是一个加持，然后从他的制作里面，他导演就是一征导演，真的是会非常非常会拍小生。他最近刚上了一个《制道》，然后也是非常好看，王安宇被他拍的很漂亮，对。然后导演是一个非常好的加持，他选的这两个演员，嗯，我们不能说他演技特别好。但是他真的是非常的贴脸，是的，嗯、就是说这种贴脸的程度，就是说可能跟他原生的性格、啊，就是我觉得有的时候会真的会有一种玄学、嗯，就是这演员吧，总会遇到一个跟自己性格各方面是比较，就是这个，适配，就是这个角色就是他、嗯，对对对。那遇到这种作品的时候，哎，这部作品就大爆的可能性就很高，嗯。然后在这期间，演员也靠谱的时候，制作。就是王泰这边，其实对他整体的制作，而且我觉得他恒星应该算是一个二次元感特别强的公司。你看它里面有有非常多什么哈利波特里面一个父母的那种隐喻，嗯、还有就是说它里面那个红月，然后魔尊之类的，它有非常多的，甚至那些龙，我感觉当年玩过的游戏都在
0: 里面。你看有好多场景都挺二次元化的，对对对对、嗯、对,对,对,对，是这种
2: ，是是这是这种感觉。所以说，他在制作方面其实是有非常大的加持的。然后等他后面上线了，又遇到一个好的档期，对吧？就是暑假档。嗯，这个档期还真好，对，真挺好的。没有别的其他特别的那种。对，然后陈翔那个样子，然后星汉吧，他因为一些平台排播的一些原因。哎呀，我的个天哪！那时候被骂的、哦啊，星汉那个<笑>我，我也是，我也是。<笑>是那个时候就
0: 是竞品非常多吗？没
1: 有，没有竞品，就是他。因为好像听说是因为有一个原本要上的没上成，所以星汉被紧急拉来上，但是还没剪完呢，所以他只好排每周播三天，停四天，就这种是特别拖人的。哦、就对，一般不会有电视剧这么干的啊，嗯、然就真的很的
0: 。一般都是每天一更吗？嗯、或者是
1: 甚至。就是，对，哪怕你就是播三停呃，播四停三呢，次次三对、啊，也
2: 可以。对，我觉得他当时他应该是有两个方面的考虑，第一个就是说他的确提档了，他提档了一个多月、嗯，一开始没有剪辑出来、嗯，但是呢，后来他剪辑出来，我觉得也有跟平台，比如说拉新啊各方面的策略啊，是对有关系、嗯。你看那个。而且他又又那么多集，五十六七集的样子是吧？我就是上部，我刚开始看的时候吧，他已经演到
1: 第十集了，嗯，然后我一看，哎，总共二十七集，这个月就播完了。我想我就就这就再追俩星期就结束了。然后当我看到二十集的时候，发
2: 现这是上部，下部还有二十七集，崩会了，被骗了，对。然后，但是你看《苍兰诀》就吸取了这个，它本身就三十多集，对吧？但是它一开始十几集，哦、就是每天一集给你连放、嗯，那你看起来就特别的爽
0: ，对。嗯、它
2: 也有排播方面的一个一个考量，排播和档期。最后一个就是它整个宣传期，你会发现，哎，它很会，它非常的会，嗯、它的物料的发出跟它整体的。宣传的节奏真的是把这部剧，然后往大爆款里面去一步一步的推的。
1: 是的，我觉得当时那个《三生三世十里桃花》也是，
2: 就是大家在微博上啊，然、嗯、后宣传玩的特别好、嗯。对对，你会发现这是一群懂的人在做的、哦。嗯，对。然后这群懂的人在做的话，就把一部就是可能在那个演员咖位方面并不算是特别的出现，包括我当时一开始看的时候，我说。我是给虞书欣十分钟的时间，<笑><笑>是的，是的啊，<笑>我就给你这十分钟的
0: 机会，就是、是吗
2: ？一下子就给陷进去，了<笑>。嗯、对，他是，他说，所以说你会发现，哎，他是一个层层坚持，包括他后面宣传，我说，哇，官方给的太多，原来我们都是产粮的，现在都不用产粮，等官方喂就可以了，对，这么一个内内容的话，是吧？他其实是。站到一个爆火的前置了，啊、就会觉得哎，九路飞香的作品真的是有点气运在身上。
0: 对，哎、嗯，那像刚才也提到，就是九路飞香，嗯、呃，苍兰诀这部作品在没改编之前，他的小说成绩算中等，只只算中等是
2: 吧？他应该这么说，嗯、呃，九路飞香他是一个比较有特色的作者，嗯，川渝人写大女主的作品真的是写得很很很厉害，嗯。对他，其实，在那个晋江上写文的时间不短。之前呢，就算是一个风格性的还不错的作者吧，他的作品呢，也算是，比如说在里面能够到达万收或是怎样的，但是呢，不算最顶级的那几个。苍兰诀原著是要魔尊嘛，也是他当年比较早期的作品，一直等到我觉得九路飞香大火，是因为他写的招摇。他在招摇之前， oh. 对他在招摇之前写了一个系列，叫师傅系列。他特别喜欢写那种男师傅、女徒弟和女师傅、男徒弟<笑><笑>这种故事。然后呢，就是说在他写师傅，师傅是一个小短片，就是差不多几万字、六万字吧，六万字几个故事，好像是六个故事，三个男徒弟，三个女徒弟这样子。他招摇其实是原来他想写成。徒弟系就是师傅系列的一个小短片。嗯，后来他刚刚写没多久，他觉得哎，他的架构其实是可以承担一个小说的一个架构，就是一个大体量的小说是吧、嗯？对对对，他就把它单独列出来写出来了、嗯。就是他里面写的那些故事，然后呢，在当年我觉得他的风格还是比较新鲜的，在这部作品才开始爆火。对，但是他作品的改变性就很强。因为他有一定的人物的张力，然后视觉化，刚才我们说的也是比较不错的。魔尊的这种就是别人都写正，正方，哎，魔尊的话、嗯、用这么一个人物作为他的一个男主，也是会觉得是一个比较新鲜的内容
0: ，对。嗯、所以当时挑。呃，《魔尊》这部作品进行影视化改编，嗯、也考虑到它的内容方面里的这种就稀缺对特点对对、嗯
2: ，对对对，所以我会觉得这个公司在选作品的时候还是有蛮多的。你像咱们的《国家小红娘》，嗯，对，最近住在了热搜上，嗯，是的，大秘密演，演的，嗯，他在选人和一些里面，是不是包括选故事里面，还是挺有。我觉得挺有想法的
0: ，我还挺期待的。因为我最喜欢就是月红篇了
1: ，<笑><笑>那我还是喜欢王权富贵。我也是，
2: 来这个照，玛丽苏的那段<笑>，对呀、啊嗯，就是说，如果说遇到一个好的团队、好的制作商，或者一个那一个合适的档期的话、嗯，这部作品是被层层加持的。但是呢，有些作品它其实还本身还不错。但是你会发现演员也不对，或者说演员对了，导演不对
0: 。演员不对这件事儿，就是经常在网上看路透的时候
2: <笑>会遇到，然后又特别扎心。<笑>不是说人家演员不好，可能就合适我们这个角色，对，就是不贴脸。就
0: 是、贴脸人家长得单独拿出来都挺帅的，<笑>对对
2: 对，比我们好看多了。对，然后、嗯、所以就是,是
1: 张翰当年演那个
2: <笑>一起去看流星雨、那个，不是不是，那、嗯、我我对。姗姗来迟。对
1: ，张翰当年演《姗姗来迟》的时候，我整个人都是崩溃的，<笑>因为我特别特别喜欢顾漫大大的所有作品，真是糟践了让张翰
2: 。哎，刚哎，刚才还。有，现在东
0: 八区出来了以后，是不是以前他会觉得更好一点？<笑>我也不喜
2: 欢冯绍峰的《孤、哦、儿》，我觉得《孤儿
1: 》还行，《孤儿》还行。
2: 然后而、呃、讲的话，其实顾漫大大就是一个话语权很大的编剧。对，顾
1: 漫大大所有的电视剧拍出来都跟他的文每一句都一样，<笑><笑>所以我觉得特别好。啊，这可能还是得看个人风格
0: ，是吧？哦、嗯，还或者是像刚才淼淼讲的，就是团队，就是对，
2: 就是这怎么配置
0: 这整个一个团队对
2: 、嗯？对，就是这个人他占到了什么样的话语权？比如说当年，甚至这么说吧，琼瑶当年其实就是一个话语权特别大的。哦、是的老师。嗯对，不管他的作品是什么样类型的吧，你一个字儿都不能给我念错。嗯，哦、<笑>对。那像那个谁来讲，就是顾漫老师，其实也是一个就是平台非常尊重的一个老师，是恨不得重金一定要请他来给这部作品操盘的。是的，而且写的就是特
1: 别好，我特别喜欢顾漫的作品，有一个特别重要的原因就是。他所有的作品，一个是特别甜、嗯，一个是他没有，他不靠任何恶毒的女配啊，对对对，来推动，就奇怪的这些线，他只靠男女主之间的线就能写一篇特别好的、<笑>特别跌宕起伏的甜文。然后你是我的荣耀
2: ，你是我的荣
1: 耀
0: ，蔡小阳又疯了，<笑>回头我给大家开
1: 一个视频，<笑>展现一下他
0: 现场怎么从差点从我们家椅子上蹦下去
2: 。<笑>
1: 那是杨洋,洋和迪丽热巴演的，就
2: 是、心中的天花板啊！你没没发现吗？其实杨洋,洋演别的也就，嗯，就是、啊啊、就演那个演特别好、啊。对他演这个的话，真的很贴脸。因为我以前特别不喜欢男明星
1: ，就是觉得自己很帅，嗯，就是我觉得有点油腻，嗯，所以呢，但是吧，我看到杨洋演了这部戏之后，我就感觉他可以，
2: 只有他可以，<笑>他觉得自己很帅，我觉得可以，因为真的很帅。<笑>对，然后只有迪丽热巴那种美貌才能。配那乔晶晶这种是吧是？这才是大明星对吧？<笑>对，你就会发现其实他。有这么一个人在这边给定弦的话，那么这部作品一般情况下，它这个舵盘就偏不太多。嗯、是啊，琼阿姨必须找那个眼睛特别大、泪水都特别大颗，<笑>所以演出来就肯定很好看呀，<笑>珍珠泪的那种感嗯。嗯，对。所以说，如果有这些类型，就是不不一定是原作者啊，有的时候原作者可能他会参与改编。但是它在里面也可能不是说那种话语权特别大的话，那、嗯嗯、也有可能就是说这部作品达不到，就是大家的一些期望、嗯。但是呢，我们只能说，任何一家公司或者是说任何一个作者，他这个作品被开发的时候，大家都是抱着特别美好的那种想法，嗯、然后大家都是往好里面去做的。但是讲真，你是个，比如说一部作品从开始准备开发到实际上。就是搭到我们的面前，他、嗯、真的是九九八十一难
0: ，哎、哦，真的是。
2: <笑>对、嗯，那你就是前期的一些筹备，你自己能做的事情做完了之后，那你还有审核呀，然后还有各各方面的就是意见啊之类的。那你交不交税啊？<笑><以>啊<笑><笑><笑>哦，夜旅人简直了！哎、那天我
1: 看了一个，是说为什么现在导演特别喜欢用赵露思和白鹿，就是因为他们俩一年能上五部戏。特顺利，拍了就能上。你看赵露思现在那个戏，有点气运在身上，对，就是有点有点气呢。你万一有一个没，你看杨紫，<笑>拍一部上不了，拍一部上不了，整就是整个人是崩溃的、哦，就因为他合作男明星老出事儿。<笑>然后还有就是那种一个配角出事儿，六部戏播不了，就是这种太惨,太惨了。嗯
2: ，赵露思现在的偷偷藏不住。就感觉还是
0: 可以的，嗯、对，九九五后嘛，九五后小花儿赵斯露思、白鹿，然后虞书欣，还有，鞠婧祎，
2: <笑>没有你我还以为你要说关晓彤，<笑>
0: 关晓彤算九九零后，不是也也算九五后小花的是吧？哦
2: ，对对对，就是那个认识他认识的很早，
0: 对
2: ，嗯嗯，怎么讲呢？就是我我不知道是是这里面说一个我自己的观点啊、哦。不涉及任何(笑) 人， 也(笑)不也不用跟他讲。没 事， 我其实现在看作品 吧， 其实我就喜欢小年轻的人谈恋就是说九五后或是零零 后， 他是这个年龄 的， 他就是这个阶段的。你就像《星汉灿烂》里面是 吧， 就是小女娘对 吧， 跟少年。将军的那种感觉，他们两个人在一起谈就是对的。对你换了两个三十加的人在里面演小女杨，他就是会有
1: 一些些违和。是的，虽然你不针对任何人，但我想到了很多人。<笑>
2: <笑>我就是年龄感这些东西，我觉得都没问题。嗯、就是说，演员也是一个没有年龄感的职业，但是现在我。不清楚是什么原因，最近我就看《苍兰诀》，你看虞书欣跟王鹤棣可能年龄都比较小，是吧？嗯、就是九八九九年年的，真的看了之后就觉得这是对的，嗯。这种感觉就是对的，嗯，对，看
0: 起来的话，你就会有一种很舒适的感觉、嗯，是的，对，嗯，说到这个，其实就牵扯到另外一个比较大的话题了、嗯，就是对于这种改编来讲，就是原著的小说和你改编的，比如说影视剧，嗯、影视剧的粉丝、嗯，影视剧的受众，嗯，就他们其实关注点还是有些不一样的，不一样的啊，<笑>所以你在改编当中，你怎么去？嗯，融合他们的共同喜好呢，就是因为这个东西出来，毕竟两边你都得打引号的那种讨好嘛。嗯，嗯
2: 就是嗯、呃，怎么讲呢？我先说一个大的一个想法吧，这是我们做改编的时候的，就是一些想法，就是说，如果你选这部作品，首先就是第一个是原著精神。嗯，其实我觉得。原著精神这一点是吧？其实一定要还原，嗯，它到底是一种什么样的感情？它表达的是一种什么样的三观？嗯，然后它包括甚至甚至说是吧？它传达的那个价值观的上限和下限到底是什么？其实这个东西在改编的时候，其实要想清楚，嗯，嗯就是、还是主对主题主旨是吧？对，主题主旨。嗯、第二一个呢，就是说你要想，就是达到一个让很多用户。喜欢，或者很多读者喜欢的一个点的话呢，现在其实有很多种操作，比如说刚才说的名场面还原，嗯，其实我觉得《陈情令》用名场面还原就还的特别的好，嗯，对，然后他也是一开始可能大家都觉得小王啊，然后那个造型什么的不太行，但是后面一个又一个的名场面，然后把所有的用户。就是特别是原著用户拉过来，嗯、再又通过原著用户的破圈破圈层的这种宣传推广，嗯、然后呢又更加的大，其实是一种方式。但我觉得最开始
1: 要满足书粉的，就是选演员、选角一出来，马上就能涨。哦，我跟
2: 你讲哦，<笑>有一个点哦，就是你刚才说的那个知否、嗯，其实赵丽颖就是当初书粉心中的第一女演员、嗯
1: 、哦，但是她确实特别特别合适
2: 。作者写的时候，嗯，也想的是她。嗯
1: 哦、oh, ，对，哇塞，
0: 真是撞上了
2: 。<笑>对、嗯，而且就是我唯一一点可惜的话，他不是那种，就是他在里面稍微有一点点疲态。其实真真正正就是小赵，就是就是我瞎我我我这个不是一个别的称呼，就是说呢是就是大家一个爱，就是说喜欢他，所以这么称呼。比如赵丽颖叫小赵的，小赵就是小赵他的盛世美颜期的，就是花千骨。的时候，嗯，他的那个脸的那个胶原蛋白真的，他就是非常非常合适的那个人。但是后期的话，稍微有一点点疲态。但是小时候真的是老天爷给饭吃的那种脸，嗯、就是透高脸的那种的。哦对对对，对对对，他真的特别好，在这对,对他只要一上一上戏，他真的是古偶之光，所有古偶导演梦想中的那个脸。对他上镜的时候真的是非常非常合适。嗯、其实你看赵露思，为什么会被称为“小小赵”？就是他其实也是演，就是古偶剧里面就非常上镜的那种脸。对，
0: 嗯
2: 、先说演员，那的确是演员贴脸，其实是非常非常重要的，嗯、让人觉得哎就是他啊、哦。你就想起来宁安如梦《宁安如梦》，《宁安如梦》一开始我还好像还骂的，<笑>就是昆宁。对,对,对，嗯，一开始觉得那个。呃，男配什么的不贴脸，就是会让原部分、嗯、原著的那些粉丝会有一些拒绝。嗯、对，然后在这个呃还原精神跟那个名就是故事里面还原名场面是一个点，然后演员贴脸是一个点，剩下的的话，我觉得都是其他的加成。这几这几个应该算是比较基础的类型、嗯。那更多的破圈层，其实现在很多影视公司都把快斗。就是快手和抖音作为一个非常非常重要的一个宣传推广阵地，你就会发现，其实它在一定程度上影响了一些编剧。因为我不知道大家怎么样，就是有些剧我看不了，就是或者没时间看，我就会在。抖音追剧，哎、啊，这也、个、是抖音追剧的，<笑>就是我看在抖音看完了，我觉得这个
1: 剧我就看完了。是的，是的，因为有时候想看好多个剧，然后在抖音刷到就会看一会儿，然后就我觉得，哎，我已经了解剧情了，可能就不会再去，<笑>对对对就是全全从头到尾再去
2: 追这个剧了。对、嗯、他为了来信的话，其实他会设计有些情节是设计到特别适合在快抖传播的那种情节。但是又一定情面，我会觉得，哎，他跟原著里面好像没有这么激烈的这种争吵。嗯，比如《星汉》里面就是娘娘和他阿母。嗯，是的，对对对，他这种其实你会发现他们两个人的感情线有点奇怪。曾黎演的阿母其实人物是 OOC 的、嗯，但是为什么会这种呢？其实我个人、啊、自己私以为是觉得编剧也好，或者是宣传，或者是导演里面，他会希望学习快斗。对吧？在里面，这种就是母亲跟孩子这种争吵、哦，可能是更大圈层的人喜欢的内容，他就会做一些设定。也就是曾黎长得好看，对，就是曾黎长得好看
1: 。<笑>曾黎那个角色特别不讨喜，就好多人都说阿母就想骂阿母，但是就因为曾黎特好看，所以没有人网暴他。选<笑><笑>演员的一个关键点
2: 了。<笑>但是当初那个曾曾黎就是原著阿母的那个角色，我觉得是。可以的、嗯，对，他有他的人物的整体的一个火光在，是的，对、嗯，对，对，对,对，对，所以说改编里面的话，其实就是东风啊、西风啊，大家怎么平衡，在里面能够出到一个还不错的这种。内容吧、嗯，我觉得影视剧现在我我会给他比较大的一个宽容的一个度，就是这么，我知道从一个原著的 IP 到他的影视剧真的能上，这是九九八十一难有多难、嗯，所以说但凡他能上，然后可以就是说，比如说五分到六分，我就觉得已经不容易了，嗯、除非真的是特别差，然后我才会骂，但是但是那个。也是整体的一个大团队，然后大家一起努力，嗯、然后出来这么一个结果。大家谁不想它变好呢、嗯？但是有的时候也没有办法、嗯，对吧？比如说当年那个什么女心理师，就被删了很多的戏。对，所以会发现故事里面其实有很多杨紫的那种很好的情节，然后她跟男主的感情其实有还蛮多、嗯，就是说值得人们就是讨论的东西，嗯、其实后来都被删没了。所以你才会看的这部剧特别的细碎。今天除
0: 了聊改编的这个话题以外啊，其实蔡小杨还有几个压箱底儿的问题，然后今天咱们要跟淼淼讨论
1: 。嗯<笑>，因为上次我听了那个呃淼淼的那个节目之后，我就一个特别想问的问题就是，他说他现在就是看了前几章，看了名字就知道这个文章好不好，我也想知道我怎么能看出来。<笑>这是一个什么什么神技能，就是看出来它好不好？因为我有时候看了半天，觉得、嗯、哦不好，我已经看了一百多万次，就<笑>非常的痛看了一百多万
2: 次。<笑>其实，嗯，就是从几个渠道吧，就是我是喜欢那个刷榜，这是可能当年做边界留下的那个，就是一些就是职业的一些什么，哦、就是。普通我们正常看文的时候，你就看各个类型的推出号，嗯，他会就是说讲很多，就是说这个书的好的点，哪些点不好，其实经常也会跟着推出号就可以。
0: 他们先帮你筛一遍，嗯、对，他、哦、他已经帮你
2: 筛了一遍了。我这边看榜的话，就会经常这么这么说吧，就是所有的，比如说几大平台，晋江也好，起点也好，还有就是。那个长配、个潇湘之类的，包括男评也好、女评也好，就是这么多平台吧，它都会有榜单，然后把它榜单然后筛，基本上每天都会筛一遍。筛的时候，你会发现他写的这个名字突然间就戳到你的时候，你就可以在这个榜单里面先点进去，点进去之后你会看他一段文案，嗯，他文案的话其实是有感觉的，但凡这个文案写的，你会发现，诶、哎。整体，他现在所有的文案，他都是这个套路，这个套路见了非常多、嗯，你就会发现，嗯，可能这个作者写作水平可能就在
1: 、哦，对对
2: 对，那个程度上了。但是你会发现，这个如果这个文案特别吸引人的话，其实你就可以在阅读的时候给他一定多一点的时间来看，这是看文案。比如说，嗯，还有还有一个，如果说这个作者，但凡，特别是在晋江的这个平台里面。他但凡特别敢，比如写拒绝写作指导，然后不乐意看，请走之类的这种话的话，右、嗯、
0: 上角点叉什么的。对对对,对
2: ,对。<笑>然后，但凡他敢喊出来这种话，那这个作者其实是非常非常坚持，然后有自己的一定特色的人。嗯、比如说，我看过那个写长长风度的，那个作者，还有最近写那穿穿越赛博的，还有很多有特色的作者，他们都喜欢写这一句。然后包括《观音泽乱》，他会写的超级玛丽苏，就是说<笑>又狗血又玛丽苏，不乐意看的。<笑>对啊,啊，对。然后这个其实是代表两个，第一个就是作者特别有道心。什么叫道心？一个写作的道心，就是说他知道自己要怎么写，嗯、他整个行文就已经写好了。所以这种你但凡能够看进去，你跟着他走，你会发现，哎，这是一部你需要的文。第二一个就是说呢。他肯定经历了很多事儿，就说比如说前面的文或<笑>或在这个文下是吧？比如说有人吵架呀，就是撕啊之类的，嗯、有很多很多作者实在忍无可忍了，就在下下面写上这个。为什么会有这么多人在下面写，就是吵或者怎样？就证明这部作品肯定有可圈可点的地方，哦、才会引起来这么大的讨论度。所以说，你看到这种类型的时候，是吧？其实你可以给到他。还有一个类型是吧？就是比如说像《漫漫何其多》那个 A W， 嗯，对对对，那那那一部那个游戏文你会发现，哎，它可能是一个游戏。其实我平时是不太看这个类型的文的，嗯，电竞类的，对对，电竞类的文我不太看、嗯。但是呢，我看到这一部的话，也不用看它的文案和其他的，哎，看他写第二章的时候。他就有一个就是特别骚的动作，<笑>对这个东西看过的都知道，他有一个特别骚的动作、嗯，你一看就知道，这个除一定是对语言或者文字炉火纯青的人才能写出来这种作品，必是神作哦。对、嗯
0: ，就是描述男主的呃某些，嗯、哦，
2: 对
1: ，明白了。嗯
2: 、<笑><笑>对你从这里面就是嗯。呃名字，小说的名字，名字里面其实他们起名字有非常多的特点，就发现，哎，这部作品平平无奇，就是它的名字平平无奇，就是比如小蘑菇，你都不知道他在讲什么，但是他在总分榜特别靠前的位置，那你就会知道必有宝藏，对吧？然后你看文案、哦、跟别的都不一样，有特别的内容让你看的话。哎，你就发现哎，这部作品你可以给他一定时间，嗯，前三章也是，你看有匪也是，然后我们刚才说的一些其他作品也好，但凡在三章里面他能出来一些内容的东西，嗯，就是说让人觉得会心一笑、嗯，他肯定是后面你就可以多给他一定时间，但凡他在里面名字也很普通，然后就是文案也很普通，故事也很普通，嗯、的确他也有后面翻红的可能性，嗯、但是。好玩这么多，何必难为自己呢？啊，明白。我判断的比较
1: 普通的手段就是，比如说我看到第五章的时候，嗯、然后我想我就不看了，我先干点别的，但是我放不下，啊，又往下点了一张，然后又往下点了一张。比如，比如这个就是停不住了。对，大概比如说要是六七十万字的话，我可能在一天到两天之内、就是，嗯，就是就是会抓紧一切时间、嗯。就这个手机只要拿起来，就会不停的点啊点、嗯。但是有的就是，比如说我。比如看了二十张，然后可能它也还比较好看、嗯。但是如果你一段时间不看，你可能过两天说，哎，我那个好像还能
2: 接着看，嗯、啊啊啊，就是就是这种差就是
0: 拿放下了就想不起来了、嗯哦、对对对啊，对就可能就一般了。对
2: ，嗯，我就是会觉得真的好看的文特别多，就是没有必要是吧？一定要跟这一本死磕、嗯。就是如果说看到自己毕竟是时间也很宝贵嘛，看到自己喜欢的是吧，那就好好看。看到刷文的时候是吧？有一定的筛选，不行的话就不用，因为我就是一个死磕的人，<笑>
0: 就是<笑>虽然好看的作品很多，<笑>但是其实对于我们这种普通用户来讲，<笑>挑选还是挺困难的嗯，啊！在这儿就隆重介绍一下淼淼的那个自媒体账号，<笑><笑><笑>我已
2: 经好久没更了、啊，这咋办？对，但是我我说了，我从今天开始参加完未央这个活动开始，然后我一定要回去日更，那么我一天就写四百字，<笑>然后日
0: 更四百字已经很多了，<笑>在短视频平台上。<笑>对对对对对、嗯
2: 。哎，我有一个小
1: 建议，就是我觉得不用。嗯一次推那么多本儿，<笑>看不过来<笑>是吧？<笑>对，我朋友们真的是给的多，就别人太多了，可能要分三
0: 条短视频，然后介绍一本书，他一条短视频里介绍恨不得三十本书。<笑>对，嗯
2: 、呃，我我朋友也会这么说。他一开始我朋友说我说你为什么要一个账号里面，就是我经常会跟他吐槽，我说小红书不行啊。然后呢，他。平时一写都写两千多字，哎，他只能发一千，然后浪费我时间，然后还得一点一点删。他说：“你为什么要介绍这么多本？”我说：“我说那个就觉得这个系列可以介绍这么多本啊。”他说：“你可以分系列分，他说你可以分上下，分,系列分内容来介绍呀。嗯、然后你要是总这么介绍的时候，不就……”就是(笑) 说， 慢慢的就空了嘛。我说不 会，
1: 主要还
0: 是因为有很多积攒。对。后来想 想，
2: 不行不 行， 这这样子的 话， 对读者可能也不是很友好。对， 慢慢 来， 我们得一本一本看。说一下那账 号， 嗯， 就是编辑淼淼爱推文。对， 这个是我给自己的一个精神自留 地， 因 为， 嗯， 平时上班真的是。就是说要完成很多的内容，还是感觉还是就是说有一定压力的、嗯。但是有这么一个跟大家分享的这么一个平台的话，是不是好像就是生活或者是工作的压力都不算什么了？因为的话，可能就是特别喜欢跟人分享这些内容吧。嗯、对
0: ，大家感兴趣或者文荒的时候，可以在视频号还有小红书搜索一下。嗯啊、呃、，ID 是编辑淼淼爱推文啊
2: 。好的，好的，谢谢。打开就关不上了。谢谢<笑>
0: 啊， (笑)强烈(笑)建议大家不要在上班的时
1: 候看 啊！
2: 不要向某人学习。
1: 我我特别想说一个特别逗的 点， 就是我以前玩过一个游戏。嗯， 这个游戏 呢， 就是你是一个家 长， 嗯， 然后你要把这个孩子从幼儿园一直培养到高考。嗯， 然后 呢， 他会比如说按照他你培养的这个路 线， 他是走艺术生还是就是学习还是什 么， 你要不给给他不停的道具。嗯， 然后但是这个孩子如果学习特别累 呢？ 压力特别大，你还要缓解他的压力、嗯。然后其中有一个缓解压力就是给他看小说，嗯、看小说缓解压力的值特别大。比如说他压力是九十、嗯，看完就会变成六十、嗯。但是他的智商会下降。嗯、<笑>哦，我的智商就是这么没的。不、哦，但是我但是我的感觉是说，其实小说也在慢慢的就是从以前可能说的那种，比如说无脑爽文，到一些，因为有的时候我还想，我要不。就是激起我也想写一个小说的感觉，嗯、但是我想了想，我觉得我写不出来，因为我看的小说里，我感觉。就是大神特别多，就是有的人，我觉得如果他不是学医的，他就写不出来。嗯，如果有的人他不是学法律的，他就写不出来。哦、就是你会觉得你看完这个小说之后，就是能学到很多东西。对，我觉得现在的小说真是就是有一种开卷有益的感觉了。对，我最近看了一个叫《王府幼儿园》的小说啊、哦，我知道这个、蒙台梭利跟着小说学怎么带娃，<笑>特别
2: 厉害。哦，这个这点我可以说一下，<咳>就是说其实现在看书是不是有两有两种吧，一个是。呃，作者你会发现，原来其实特别是女频啊，原来很多作者非常关注一对一的这种男女之间的关系，所以写的故事也全部都是爱恨情仇、女配打脸之类的故事。但是你看，近些年，然后能够大火的作作者或者是作品，其实他已经跳出了就是男欢女爱的这个。啊、嗯，炒客是没点博士文凭写不出来，<笑>没法写小说。就是、他会，他会写非常大、强大的女主，他会写就是说类似于男频那样子大架构的这种故事、嗯，甚至说他对自我成长、社会的一些呃事情，他会有放到一个非常什么的一个讨论的一个情况之下。其实这是整体的这一个网文的这个品类往前进步的。一个情况，嗯，对。另外一个呢，的确能够在里面学到非常多的东西，就是比如说法律方面，最近正在看一篇文，然后就觉得他，哇，原来法律是这么个样子啊！就是我终于知道，就是说原来。败，如果说别人告你，最后他败诉的话，律师费要他负担。然后哦，是
0: 的，我知道。哦、<笑>对，我又学会了一个新知识
2: 点。哦<笑>，原来故意伤害里面什么轻伤、轻微伤跟那个重伤，原来他们的划分是这么划分的。他真的是能够学到还蛮多的东西的。我都是跟着古言学古诗，哎，这首诗挺好的，<笑>以前没听过。<笑>啊、什么,满,什么满船
0: 清梦压星河？<笑>嗯，对,对对对对对。所以不一定那个给他看小说，然后智商就这个数值就不会增加。嗯
1: <笑>、呃，我就是想聊到这个。小说改电视剧这个啊，我特别想给大家推荐一个，但是也是前几年的一个电视剧，它是特别小制作，然后都是新人演员，嗯、但是特别好看，叫《花间提壶方大厨》。哦，你要是坚持每天晚上看，我保你从第一集看到最后能胖五斤。<笑><笑>哎，这这本书其
2: 实是有故事的。嗯，这部作品其实也是小说改编。嗯嗯，其实它的原著的作者叫尔雅
1: 。嗯嗯，对
2: 。他之前这部作品的原始的名字叫那个方大厨，嗯、哦、嗯、哦，对。然后他写的这本作品真的是当时大家都是流着口水看，是的，<笑>嗯。对他其实这部《尔雅》这个作者是吧？是我们就是经常看不懂的一个作者。他作为当年晋江的超级大神，别人都是写一本就已经说“哎呀哎呀”，一滴都挤不出了，他能够三开。就是三开流，对，而且每一本<笑>同,
0: 时同时写三本书，同时
2: 写三本书，而且每一本都是方大厨这种 level 的，太厉害了。对对，然后而且这个方大厨给咱们中，就是说这部小说是吧？嗯。他因为放《放花千提提壶》这部作品是一个分账剧，他当年是那个爱奇艺分账的、哦，就是说能分到那钱是它过万，所以呢，其实这个钱就是用户。自己通过会员一点一点的买的，就非常非常实在的，就是所以就推这本作品特别好
1: ，特别好看。尤其是他把新人演员，所以他把所有的经费都用在菜上，<笑>所以每一道菜看着都巨好吃。然后所以就是弹幕都是说那个我点开了那个外卖软件，然后就开始看，<笑>嗯。而且它不仅做饭，然后它里还有那种破案啊什么，就是结合在一起的，就是还挺多元的，就特别好看。嗯、对,对，强
2: 烈推荐。<笑>可以可以可以，这本小说也值得推荐，非常好看。对，嗯，非常开心能够第二次来了《仙仙剑之桥》，然后来之前呢，未央一直在跟我说，是吧？大家大家这方面是不是特别特别的支持。来就为了感谢一下大家了，<笑>对对对,对，然后带了一个小礼物。刚才聊《苍兰诀》会聊的比较多一点，是吧？也是在一个非常非常奇妙的一个机会，然后拿到了贺帝的签名，金笔签名哦。然后都想扣下来的哟。然后这次是吧，就给送给大家，然后抽一个粉丝吧。嗯，
0: 行、okay ，我们在那个听友群把这个礼物重磅送出去啊，然后大家在我们的节目介绍里面看一下怎么加群啊。
2: 嗯好的好的，非常感谢
0: 秒大，嗯
2: ，客气了
0: ，好嘞，呃，我们今天其实聊了挺多话题的，就是小说，呃，无论说是影改、漫改、嗯、或者有声剧改，嗯，然后还。了解了什么宫斗宅斗，然后青穿快穿<笑>这种特别细分化的这种领域和品类啊，然后我们也特别感谢淼淼、哎，然后如果大家文荒的话，一定要记得去淼淼的那个自媒体账号，然后去翻一翻啊，哦、你说选一选自己你更新自己喜欢的品类啊，<笑>看一看。开卷有益啊，像我们蔡晓阳一样啊，跟着古言学古诗、嗯、啊、嗯
2: ，跟着电视剧学做菜<笑>学做饭。<笑>
0: 好 吧， 那我们今天的节目就告一段落了。我们非常感谢苗 苗， 希望他下回再来。嗯，
2: 好 的， 好 的， 也非常感谢有这个呃机会(笑)能够二(笑) 次， 然后跟大家一起交流 啊， 那个非常开 心， 我的追星非常的成功。好 吧， 那我们下期再见。嗯， 下期再 见， 拜 拜， 拜拜。